0: Los mitos del mundo forestal, uno de los temas que preocupa a Sago A.G., el cual esta mañana de lunes será abordado por el director ejecutivo Christian And. McEvoy. Don Christian, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, don Luis. Hay muchos mitos en el mundo forestal o que afectan al mundo forestal, más bien. ¿Cuáles son los mitos más importantes que hay que derribar? Así es, este mundo forestal que hoy día a raíz de los incendios está en la opinión pública eh, que transforma no es cierto? A, a mucha gente eh, en comentaristas de alguna manera expertos pero que de, cla de cara a la evidencia no es cierto eh, no lo son tanto y su opinión produce más eh, una desinformación que la información real y es ahí donde hay una serie de mitos en torno al mundo forestal que afloran de cuando en cuando y sería interesante poder ir viendo cada uno de ellos y un poquito traer alguna luz ¿no es cierto? de lo que pasa en la realidad ya que mucha gente en redes sociales por ejemplo habla del mundo forestal, habla del bosque y yo creo que a la luz de las palabras que indican nunca han estado presentes dentro de un bosque entonces creemos oportuno conversar de alguno de ellos. ¿Mm? Por ejemplo, el, el mito eh, de eh, los bosques, ¿no es cierto?, y el agua. ¿hmm? Hemos visto, a, a raíz de múltiples eh, ¿no es cierto? alocuciones de gente, mucho tiempo, que los bosques, sobre todo los bosques eh, exóticos, ¿no es cierto?, tanto pino, eucaliptos, Uh, secan los lugares donde están. Efectivamente lo que ocurre no es producto de esas especies particularmente, sino que cuando uno eh, instaura un bosque donde antes no había nada, el crecimiento de esas, de esos árboles obviamente produce uh, uh, un gasto de agua desde el suelo. ¿Mm? Pero veamos dónde estaban esos bosques, o sea, ¿en qué situación estaba el suelo antes de que llegaran esos bosques ahí? Particularmente los bosques que se han instalado artificiales, ¿no es cierto?, eh, exóticos en Chile, se han instalado en zonas que durante muchos años, ¿no es cierto?, estuvieron sometidas a labranza para agricultura, ¿no es cierto?, y debido a que años, muchos años atrás no había el conocimiento para la conservación del suelo, estos suelos fueron degradándose y perdiendo su capacidad de producción. Y por lo tanto, muchos de ellos quedaron en una situación de una erosión muy importante y a su vez fueron abandonados porque perdieron, digamos, su, su capa vegetal, perdieron su fertilidad, ¿no es cierto? Eran suelos también con una pendiente, ¿no es cierto?, eh, bastante eh, considerable que aumentaba su erosión. Por lo tanto, ahí no quedó nada. Y desde la década del 50 en adelante esos suelos fueron paulatinamente a lo largo de todo Chile reforestados, ¿no es cierto?, con especies exóticas eh, por un tema de rentabilidad. Y estas especies, ¿no es cierto?, eh, se instalaron en un lugar que ya estaba fuertemente dañado, ¿no? donde no existía cubierta vegetal, y esta cubierta vegetal, en el fondo esta no presencia de cubierta vegetal hacía que el agua que pudiera eh, mantener ese suelo ya estaba seriamente dañada, no por el bosque sino por prácticas anteriores cuando se instala el bosque en esa zona ¿no es cierto? empieza a ocurrir un eh, efecto contrario a lo que la gente dice cuando hay bosque, cuando hay cubierta vegetal el agua tiende a infiltrar en el suelo, nosotros los bosques también, los árboles, ejercen un efecto como de embudo, ¿no? y a su vez, el mantillo y lo que se va produciendo debajo del bosque, esa cubierta para que la fuerza de la gota de lluvia no impacte directamente al suelo, hace que esos suelos se vayan recuperando, vayan recuperando de alguna manera su materia orgánica, ¿no es cierto los, 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 los árboles, todos ellos son importantes en el reciclaje de la materia orgánica del, del, del suelo Y por lo tanto lo que hay ahí es que el suelo nuevamente vuelve a aumentar su capacidad de retención de agua Todo lo contrario a la gente que dice que se seca Efectivamente, la gente lo que ha visto es un efecto real de que los cauces muchas veces por donde hay bosque han desaparecido algunos ya, no corre agua, pero no es por un <coughs> efecto tan directo de que se haya plantado bosque ahí, sino que tiene que ver con el efecto de que está precipitando menos por un tema de cambio climático, no directamente por el tema del bosque. ¿no? También, efectivamente, como los bosques extraen agua del suelo, si es que no se toman ¿no es cierto?, adecuadamente eh, las eh, precauciones de las zonas de restricción en torno a eh, esteros, arroyos, ¿no es cierto?, que normalmente están cubiertos de vegetación nativa ¿eh? y, y, y obviamente se, se extrae y, y, y se deja eh, libre eso, esos lugares, obviamente eso va en contra de que se mantenga el agua en esos cauces. Pero si se respeta eso y se convive con el bosque, eh, se está haciendo todo lo contrario, se está cosechando agua más que efectivamente... Eh, estar secando, ¿no es cierto?, esos suelos. Esto ocurre por el cambio climático, porque está precipitando efectivamente menos de lo que precipitaba antes, y por eso algunos bosques se, se secan. Ese es su primer mito, ¿no es cierto?, bosques y agua. También tenemos eh, otros mitos que tienen que ver con que el, el, el bosque, particularmente el monocultivo, es perjudicial. ¿sí? Pero tenemos en otras partes, eh, monocultivo de larga data, como son las viñas, como son los frutales, y de ellos la opinión pública nada dice, ¿sí? que se mantienen perfectamente de acuerdo a su ambiente. Por lo tanto, ahí también hay un mito injustificado de considerar ¿ah? al, al, a la, al bosque eh, exótico, no es cierto como, como un monocultivo que trae todo tipo de, de males, por decirlo de alguna manera, sin embargo, no se mira con la misma vara otros monocultivos que están por años sin eh, complicar, digamos, el medio ambiente. En este caso, ¿sí? cuando se toman las predisposiciones y se hace un manejo efectivamente responsable y científico del bosque, obviamente no se producen estos, estos efectos. ¿sí? También está el tema, ¿no es cierto?, de, de los bosques eh, y su efecto negativo, no es cierto, en el en el tema ambiental con los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Recordemos que acá el bosque nativo muchas veces se encuentra en un estado, no es cierto, de degradación, ¿Sí? porque no se ha podido hacer en él, no es cierto? ciertos manejos que serían importantes. ¿Sí? Y se sustituye, o se, se compara más bien, que se sustituye con el bosque eh, artificial o, o, o plantado, ¿no es cierto?, con especies exóticas, eh, del punto de vista de la captación de carbono. Y esos bosques son, efectivamente, a diferencia de lo que se dice, muy importantes en la captura de gases de efecto invernadero. ¿Mm? La gente le atribuye, por mitología, que son los bosques nativos los que son más importantes en la captura de carbono. Pero no es así. Hoy día en Chile eh, podemos de alguna manera exhibir, y en nuestra zona, que somos carbono como zona, carbono capturadores, y ni siquiera emisores o neutros, sino que directamente carbono capturadores, o sea, estamos en esta zona ayudando al, a, al mundo digamos, a capturar estos gases de efecto invernadero gracias a que tenemos bosques plantados con especies exóticas, que crecen de manera importante. Y este crecimiento rápido hace que efectivamente sea muy eficiente en la captura de carbono versus lo que hacen los bosques nativos que eh, crecen lentamente y algunos están en una etapa de degradación, ¿no? Entonces, donde la materia orgánica se quema dentro del bosque, se, se produce un, pro, un, un proceso de descomposición y libera ¿no? más eh, carbono al ambiente de su captura. Por lo tanto, ahí hay una mitología que hay que tener claro que los bosques eh, introducidos son una gran herramienta en el combate del calentamiento global, ¿sí? son efectivamente capturadores. Por lo tanto, el tema del agua, el tema de la captura de eh, gases de efecto invernadero es, es importante. ¿sí? Son solo dos mitos, hay muchos más, pero eh, estos me parecen importantes, digamos, que la gente conozca que estas culpas no son para las especies introducidas en estos bosques, sino que se basan en la mitología y, 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 y se ha considerado injustamente. Cosas que se pueden mejorar sin duda, ¿sí? sin duda. Pero hablar y echarle la culpa de los incendios al bosque eh, me parece totalmente fuera de la realidad. Lo que pasa en Chile y donde la autoridad tiene que poner su mayor esfuerzo ...es en ver por qué el bosque se incendia... ...y eso... A, ...a vista de lo que hemos estado viendo en las... ...noticias, ¿no es cierto?... ...y lo que a, algunas personas... ...incluso alcaldes de las zonas afectadas... ...y expertos... ...y basta con ver las imágenes también... ...ven como un ataque... ...un ataque incendiario, digamos, a Chile... ...y esto a mí me parece de la mayor gravedad... ...y me parece aún más grave... ...que la gente desvíe la atención hacia el bosque, hacia eh, lo malo bien que se han combatido los incendios, hacia han habido más o menos aviones, y no estemos hablando de realmente una organización, al menos lo que se puede inferir y habrá que investigar, y la autoridad tendrá que llegar al fondo de esto, ¿no es cierto? Una intencionalidad y una coordinación en los incendios. ¿Mm? Sin esta coordinación yo creo que los incendios no habrían alcanzado la magnitud y hoy día eh, han alcanzado. Por lo tanto, para mí el foco, la, la regulación, ¿no es cierto?, y conversar sobre el tema para mejorar siempre es necesaria y permanente. Pero hoy día yo creo que hemos sido víctima de un ataque incendiario y ese debería ser el foco principal de investigación, ¿no es cierto?, hoy día. El combate primero y posteriormente la investigación de... Y está detrás de que se haya incendiado una buena parte de tiempo. Le agradecemos a Cristian Ant que haya hablado hoy sobre los mitos en torno al mundo forestal. Muchas gracias. Buenos días, don Cristian. Muy buenos días, muchas gracias.